0: Este es el programa que te habla de la actualidad del más grande del
1: fútbol mexicano. Bienvenidos a ADN Azul Crema. Iniciamos. Estoy ¿Qué contigo, Oye, mi corazón. América, ¿Qué tal? Muy, muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una sección de su programa de la actualidad del equipo más grande de México y del área de la CONCACAF, el poderoso América. Eso es ADN Azul Crema, bienvenidos a a la última edición de este 2021, ya con esta nos despedimos y regresamos en enero, si Dios lo permite. Vamos a hablar de las últimas novedades, un poquito del fútbol de estufa, reacciones en redes sociales. Eh, vamos a hablar de lo bueno, bueno, mejor dicho, lo mejor y lo peor de este año, de este año 2021, que nos deja muchas sensaciones. Yo creo que más que nada nos deja sensaciones muy agridulces, por no decir amargas. Y de cierta manera, cosas que fueron pasando durante el año y que teníamos muchas esperanzas de por lo menos en este diciembre estar celebrando algo, no nomás la Navidad obviamente, sino también levantar un título, cosa que no se dio. Y la gente de la América, los aficionados están sumamente molestos, sumamente molestos porque va ya va para esto para dos semanas después de la eliminación. Mejor dicho, casi van las tres semanas de la eliminación de la América y en el comunicado que mandó el América después de la eliminación con Pumas, se decía que iba a haber resultados de manera inmediata. Así es de que la gente sigue molesta y pues vamos a platicar también de eso, las palabras de Pavel Pardo. Pavel Pardo que todos estuvimos pidiendo y analizando y a ver qué otro. Ahorita le vamos a platicar esto de Pavel Pardo que la verdad a mí no me sorprende sinceramente, a mí no me sorprende algún momento, por aquí lo dijimos en ADN Azul Crema, decíamos ya no le rueguen tanto, si no quiere pues que no venga y vamos a buscar otras alternativas, es más hasta hubo un programa donde propusimos gente, no sé si se acuerdan, mi estimado José Luis, bienvenido, ¿te acuerdas que un día platicamos que proponíamos, hicimos una lista de, de, de futuros directores deportivos y en uno de ellos hasta yo dije Adolfo Ríos y Adolfo Ríos no lo ganó Querétaro, o sea, hay un montón de, de cositas que aquí platicamos y que al parecer, bueno, algunas nos escuchan, algunas no tantas, pero bueno, hoy te lo platicamos. Bienvenido, José Luis,
0: a la última edición del año de ADN Azul Crema. No, es un gusto aquí estar aquí cerrando ya el fin de año en este cronograma, en esta misión de ADN Azul Crema contigo y mis compañeros sin ninguna duda, teacher. Sí, me acuerdo a la perfección que hasta mencioné yo a Jaime Ordiales, que Correcto. hizo un buen manejo con la máquina del Cruz Azul no veo por qué no se le podría dar una segunda oportunidad en las Águilas de la América ya sabiendo que es un técnico capacitado que ha pasado igual por el Querétaro como ahorita lo mencionabas con la llegada de Ríos y también por lo de la, como ya se los había dicho ¿no? anteriormente en su faceta con las Águilas de la América, no fue tan buena pero tampoco fue tan mala, creo que ha tenido mucho mejor faceta con lo poco que estuvo que el mismo Santiago Baños, ¿no? que tanto le hemos tirado sin ninguna duda. Muchas cosas que platicar, ya lo acabas de mencionar, y creo que pues vamos a tener un buen programa y con mucho debate. Un placer estar aquí con ustedes. Mi estimado Rubén Bual,
1: está que truena las redes sociales con la gente de, de la América, más bien, más bien dicho con la directiva, porque parece ser que ahora sí están escuchando a la afición. eh, Mi estimado Rubén, bienvenido una, a la última emisión del 2021 de ADN Suprema.
2: Hola, jefe Delfino, muy buenas, muy buenas tardes para todos. Eh, José Luis, Angelito, un abrazo. Eh, a todos los radioescuchas que durante este, esta temporada nos, nos escucharon, muy agradecido con todos ustedes, una experiencia hermosa. Un año bien complicado, donde se perdieron muchas cosas, no se ganó nada desafortunadamente, pero como dice el dicho, tenemos salud. no Y en el aspecto de los hashtags, Antuna no firmes, y el otro que salió apenas el día de hoy, ¿no? El ayer. De, ayer, el de que no hay bono, no hay refuerzos, no hay bono. Entonces, obviamente, y lo hemos comentado durante toda esto, esta, esta temporada de programas, el, la afición del América es la más estricta, es la más... Eh, no exigente. le gusta conformarse con nada, es muy exigente, somos muy exigentes, y aquí nosotros hemos puesto el pecho a las balas, pero también le hemos exigido a la directiva refuerzos, le hemos exigido otro tipo de directivos, y la gente ya se manifiesta de esta manera, y qué bueno que se haga escuchar, y qué bueno que también la directiva y el el presidente eh, operativo y el dueño escuche a la afición, porque la verdad, la afición son los que compran las playeras, son los que van al estadio, y la verdad es una pena, que en el partido contra Pumas lo comentó Angelito, que fue el ver más aficionados de Pumas en en nuestro estadio en la Azteca es una tristeza, y son situaciones que la afición está descontenta y qué bueno que se manifieste y que nos hagan caso, y que nos hagan caso porque la verdad, el América es el equipo más grande de México y debe de mejorar muchos aspectos y aquí por ejemplo, yo tengo una frase un mensaje para Emilio Azcárraga Emilio Escarraga, te sugiero que cambies los baños de tu casa.
1: Pues tómala. Como siempre, el hombre de las frases, el buen Rubén Bual, que espere, se verá, que el rato ya va a sacar el libro de las frases de la, del americanismo. Pues van a ver lo que es bueno. Mi querido Ángel Eduardo García López. Angelito, ya se develó el, cal, el calendario del próximo torneo del, de las Águilas del la América. Y pues hay algunas sorpresitas eh, muy interesantes, sobre todo que viaja mucho a América esta vez y son salidas complicadas ¿Cómo estás Miguelito? Bienvenido a la última edición de este programa del 2021
3: ¿Qué tal Tichen? Muy buenas tardes, este, un saludo para todos los radioescuchas que nos están acompañando en este fin de año En este programa que pues cerramos, lo que no solamente es el torneo, sino todo un año en general, un año global agradecido formar parte de ustedes, de estar en esta familia, que la verdad eh, me, ha dado, me ha dado muy, muy grandes satisfacciones convivir gente como usted, teacher, como el buen José Luis, José Ramón, el Pollo de Nebraska, eh, Rubén y todos los que han estado aquí, yo más que nada bendecido en ese aspecto. Y pues bueno, comentar que lo del calendario, pues se hizo a marchas forzadas, era lo que tenía planeado ya la liga, obviamente iban a respetar lo que se había hecho anteriormente que si en este caso América, que América en el torneo pasado tuvo bastantes localías, esta vez iba a haber afectado precisamente en el que ahora le va a tocar salir a casa, de casa más bien y esperemos que lo pueda confrontar de una mejor forma porque a lo mejor ahí el desgaste puede, puede, perjudicar una, puede perjudicar a una América donde pues sea un poquito exigida en cuestión física, pero esperemos que eso no sea una excusa para los mismos jugadores
1: Correcto, correcto Muy bien Angelito y pues vamos a darle Vamos a darle y, y arran, arranco con esto de los, del famoso hashtag. Eh, como les comentaba, compañeros, eh, después de la eliminación en, en la liguilla por parte de la América frente a Pumas, sale ese comunicado y que iban a hacer un análisis concienzudo y que en tres semanas iba a haber refuerzos. Lo de Diego Valdés ya sabemos, ya se hizo los exámenes eh, médicos, ya hizo las pruebas físicas, ya se tuvo que haber anunciado. Yo, la verdad, les comento, yo después de la eliminación de la América Femenil, yo pensé que ya venía el anuncio de Diego Valdés, sobre todo como para cargar los ánimos, porque si nos ponemos a, 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 a analizar las categorías inferiores, la femenil y la varonil, nadie, nadie, nadie son nada. Todo, o sea, en todo, todo American se fue en blanco en todos
0: los aspectos. Yo dije, bueno. Pero, teacher, teacher, mínimo la la América Femenil, muy rentable, ¿eh? Si no hubiera sido el el equipo de Tigres al que tuvieron que ver enfrentado en semifinales, yo yo miraba este equipo y era la final, ¿eh? Mínimo competir para llegar a la final.
1: No, y concuerdo contigo lo que acabas de decir, pero yo, yo por lo menos decía yo, bueno, si si esta América Femenil, eh, pues ya, ya culminó su participación, digo, para calmar los ánimos pues ya presenta el chileno no que ya sabemos que ya está más que amarrado
0: pero nada nada pues ya no se presenta. Lo, lo más raro de todo esto es que ya lleva más de tres días en México y ni siquiera se ha oficializado pues entonces Exacto. cuál es el problema están esperando que, que tenga su que encuentre un departamento una casa no entendemos realmente el, el funcionamiento que está manejando las redes sociales de las Águilas del la América porque no es solo eso también Creo que no solamente en América, está pasando mucho en el fútbol mexicano con muchos equipos que según esto varios medios ya afirman que hay varios fichajes confirmados, pero ¿dónde está la, la, el manejo de las redes sociales o la prensa de, de dicho equipo para hacerlos oficial? Pues Y lo el mismo caso lo estamos viviendo con el mismo Diego Valdés, como lo mencionas. Así es,
1: ya se arregló por tres años, ¿se acuerdan que yo les comentaba que al principio quería cuatro, después América ofrecía dos y ya se arreglaron por tres, son dos años seguros, más el tercero va a ser por objetivos y ahí es donde se va a ver si hay un cuarto año, de, ya depende del chileno y su rendimiento en las Águilas de la América. Pero, cosa curiosa, en ese, eh, al día de ayer se esperaba el anuncio de Diego Valdés y lo primero que presenta el Community Manager de las Águilas de la América es... Los abonos, la promoción de los abonos en, en el Estadio Azteca, la gente se indignó, se molestó y sacó un hashtag, sin refuerzos no hay abonos. Y se hizo tan viral que fue tendencia en las redes sociales, fue tendencia número uno en México, y por, y por estas cuestiones se bajó la publicación de los abonos. O sea, la gente está muy molesta todavía con el club, no se les olvida todo lo que ha sucedido y si les digo que en segundo lugar en esa misma tendencia está el fuera baños o sea, aparte que lo de baños ya lo hemos, lo platicamos todo este año hasta el cansancio y que al parecer baños se va a quedar yo ya no sé qué es lo que está sucediendo con este América no sé si alguien de ustedes me puede explicar porque yo le quiero encontrar la cuadratura, al círculo, bien dice José Luis no nomás es un mal de América, sino de todos los equipos que ya tienen fichajes amarrados y yo no entiendo por qué no los presentan y con América está pasando esto. Sobre todo que les digo, ya se van a cumplir las tres semanas, el sábado se cumplen y aún así no ha habido absolutamente nada de refuerzos. Rubén, ¿qué te parece esto? O sea, sabemos que lo de Diego Valdés ya está, el chileno ya está más que amarrado, ya está todo definido y todo, ¿no? Pero los demás refuerzos, Diego Valdés no va a hacer toda la chamba que le... Que le hace falta este América, que le hace falta un cambio drástico en muchas cosas.
2: Lo que pasa, eh, jefe Delfino, es que el América se encartó. No sabe cómo venir a los extranjeros, no sabe dónde colocarlos, no sabe qué hacer con ellos. Los ofrece, los, los los promociona, pero nadie se interesa por ellos, por el mal rendimiento que han tenido en el América últimamente. Entonces, como dice, ¿cómo voy a yo a llevarme a un jugador que no ha estado rindiendo lo suficiente en tu equipo?, no sé cómo me vaya a funcionar en el mío. Entonces, esa es una de las razones por las cuales eh, yo siento que el América no ha podido deshacerse de sus jugadores para poder traer esfuerzos. Ahora, tú no puedes deshacerte, tú no puedes traer jugadores eh, extranjeros si no sacas a los que tienes. Entonces, ahí el trabajo de Baños, el trabajo de la directiva ha sido pues, de manera pésima. Tratan por ahí, se, se, se comenta de algunas negociaciones con Tigres, de intercambio de jugadores extranjero por extranjero también se maneja lo de el Renato Ibarra a a Ecuador de nuevo entonces no 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 o sea son puros rumores son puras pláticas pero no hay nada confirmado entonces como lo comentas bien el tiempo pasa el tiempo pasa va a iniciar el torneo y nosotros no sabemos qué es lo que vaya a pasar en una de esas hasta nos quedamos con los mismos jugadores
1: Correcto. Angelito, ¿qué te parece esta situación? ¿Crees que, bueno, la afición ya se está se ha estado haciendo presente con esto de, de, de los hashtags, pero en realidad les está interesando la afición o solamente es por ya no verse tan mal como se han visto en los últimos en las últimas semanas el Club América, mi estimado Angelito? Pues bueno, quiero creer que de alguna forma el Club América no ha anunciado a ninguno de sus refuerzos, sobre todo Diego Valdés,
3: que ya lo comenta, es el más oficial por no querer opacar siento que la final no y estaba y estuvo bien en cierta forma no porque cierto equipo con el cual tenemos una rivalidad quiso se vio tan mal se vio tan 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 bajo querer hacer una conferencia de prensa el mismo día que se jugaba la final de ida entonces me imagino que el club América está tratando de alguna forma dosificar y yo siento que si para el viernes no presentan a Diego Valdés entonces ahí sí me preguntaría qué carajos se están haciendo en América, que se están tardando tanto, porque es si el fichaje, más que amarrado, podría atender que a lo mejor sea un jugador que disputó la final, y que pues están esperando a que de alguna forma apacigüen al jugador, y que pueda tomar un cierto descanso, pero por lo que sabemos, ningún jugador del que estuvo en la final, ha sido visto con los ojos de América, entonces pues, creo que la afición está en su derecho de exigir, sobre todo porque en este año futbolístico no se cerró con nada, eh, nos quedamos con las manos vacías, entonces pues la afición de alguna forma busca eh, sentirse plena o identificada con el equipo al, pues, al seguir siendo como el más ganador, al seguir levantando más títulos, que pues desafortunadamente nuestro técnico únicamente nos quería hacer vender, que pues fuimos el equipo que hizo más puntos en un año, pero pues ya lo hemos comentado, no solamente hacer puntos, es también eh, dar ese resultado en un título, cosa que pues se ha negado y hoy la afición sabe que la directora ha hecho cosas que le han llegado a tener estas consecuencias y que hoy es, ahora sí que es, es el resultado de la mala planeación que tuvo la directiva y que hoy la afición está demandando algo más que merecido, porque pues ellos siempre han estado ahí y han estado apoyando al equipo como para no tener
1: algún tipo de respuesta, sobre todo del club Así es, eh, José Luis eh, se comenta lo del chileno que ya es más que amarrado lo de Córdoba que la afición Hizo también pesar y tronar las redes sociales eh, diciendo del no firme Santuna y parece que esto se, ya se cumplió. Pero en ese sentido, ahora Tigres levanta la mano por, por Córdoba. Miguel Herrera ya dijo que lo quiere. De hecho, lo, de hecho, lo admitió ya eh, en su momento Miguel Herrera que si no, que si Guadalajara está pidiendo por él, pues... Nosotros vamos, o sea, Miguel Herrera lo conoce Y sabe y sabe dónde le puede rendir El mejor
0: fútbol que le hemos visto a Córdoba Fue dirigido por Miguel Herrera ¿eh? Correcto sí.
1: Nada más acuérdense en aquella final Del 2019 ¿Se acuerdan de qué jugó Córdoba? Contención Y aparte, jugó de lateral No sé si se acuerdan Esa, sí. eh, uno, uno de los partidos jugó de
2: lateral
3: fue en, la, y... fue en la semifinal de vuelta Teacher contra Morelia Por la expulsión de Jorge Sánchez y no sí. le tenían confianza al canterano Vargas, porque en ese partido fue una venida por el Shaggy Martínez, entonces para meter un jugador más de marca, fue que se anima a meter a Córdoba sorprendentemente
0: como lateral izquierdo. Y cumple, y lo que yo me acuerdo es que cumple. entonces es que sí que recuerda, eh, en ese vivido momento, habíamos dicho que Córdoba jugaba de contención, de medio de contención ofensivo, atrás del 9, de extremo por derecha, extremo por izquierda, lateral por izquierda, nomás le faltaba ser portero y centro delantero lo llegamos a mencionar en su debido momento correcto, entonces ahora se comenta
1: que que Tirz levanta la mano y la gente en redes sociales no quiere a Julián Quiñones está pidiendo a Leo Fernández
0: pero Leo Fernández está más que amarrado ya con Toluca disculpa por la expresión de la palabra para la afición americanista pero ya se jodieron porque el Toluca ya lo tiene más que amarrado entonces eh Dicen, dicen, en América,
1: y eso es algo que, que he estado investigando. Dicen en América que no, no pueden tener a Leo y a Diego porque son la misma posición. Entonces, esa es una de las cosas. Y yo que te no, pregunto. Que no, ay. que
0: realmente no, teacher, te voy a decir. Ah,
1: eso es lo que, eso es lo que quiero que tú me digas, José Luis. A ti te que te encanta tanto esto de los dieces y que tú no lo has explicado a la perfección durante todos los programas de ADN. A ver, platícanos, es viable tener
0: estos dos jugadores en América. Es que, Aquí el problema, teacher, que Córdoba, sabemos que su mejor posición en el terreno de juego está jugando atrás del 9, donde no lo hemos visto últimamente con el funcionamiento de Santiago Solari. Sabemos que si llega Diego Valdés, Diego Valdés va a ser titular indiscutible en esa posición. Aquí lo que me entra como duda o capricho que puede llegar a ser del mismo Santiago Solari, ¿cuál es el futbolista favorita, el favorito con el que está casado en su funcionamiento en cada 11 que pone? Fidalgo, Pidalgo. ¿dónde va a poner a Pidalgo? Entonces, ¿vas a sacar a tu extremo por izquierda, que es la posición donde debuta Pidalgo como futbolista profesional? Es que es, la, es lo que yo no entiendo. Entonces, si traes a Diego Valdés, me imagino que es para ponerlo en su posición natural, no que no lo vas a pegar a las bandas, que lo hace a la perfección Diego Valdés, porque en Chile así inicia como futbolista, pegado a las bandas, jugando por el lado derecho pero se fue formando un poquito más como futbolista después cuando se fue desarrollando sus cualidades en el fútbol mexicano. Acuérdense, ¿qué mejor etapa vimos de Diego Valdés en el fútbol mexicano? No con Santos, yo me acuerdo con Morelia. Morelia. Lo de Morelia fue espectacular. Morelia, ¿Y Morelia. ¿Qué posición jugaba con Morelia? Medio de contención. Para que veamos cómo se fue acomodando en varios sectores del medio campo el futbolista chileno al paso de los años. Y cuando llega al fútbol mexicano tenía to- solamente 23 años. Estamos hablando que no lleva mucho, lleva un proceso de cuatro años en el fútbol mexicano y ya está más que nada arriesgado y posicionado como atrás del nueve. El problema aquí es, teacher, de que no es de que los dos puedan jugar. Sin ninguna duda, los dos pueden jugar en el once titular. El problema es que no cuenta con Sebastián Córdoba, Santiago Solari. Y otra cosa peor, compañeros, ¿eh? ¿se acuerdan de Gianluca Gianetti, el central de eh, de Pérez pues ya se lo está peleando Boca, porque Boca va a tirar la casa por la ventana por él, así como el América no se ha puesto las pilas, Vélez ya está viendo negociaciones con el mismo equipo de Boca Juniors, otra opción que se le puede ir, sabiendo que es un central que acaba de cumplir los 28 años tiene proyección en el fútbol argentino ya ha sido convocado a la selección argentina en pruebas como partidos amistosos, en partidos locales que se han manejado para ver un funcionamiento que si se pudiera adaptar, y miren ahorita el América se afirma lo de Diego Valdés, dicen que ya está confirmado, solamente hace falta hacerlo oficial, pero de lo de Gianluca yanetti es lamentable, ¿eh? porque la defensiva, fuera de lo que hemos pasado a lo largo de la temporada, de los buenos dos temporadas, en este año futbolístico del año 2021, yo creo que la defensa es prioridad por encima de cualquier otra posición. Y, y a eso agrega José Luis y compañeros,
1: que desafortunadamente la gente también pide a Mateus Doria, Y Doria, al parecer, también está arreglado con la máquina celeste de Cruz Azul. Esa es una de las cosas. Pero pero sí
0: saben por qué, compañeros. Doria toma la decisión de Cruz Azul, ¿verdad? A ver, platícanos eso. Porque cuando ya tenía todo amarrado para llegar a Tigres, el problema es de que el que para la negociación es Miguel Herrera. Para irse por Jesús Angulo, central de los rojinegros del Atlas cosa futbolista que ya había pedido para América hace un año y medio, cuando todavía se le dio su última temporada como técnico en las Águilas del la América, no se lo llevaron y ahorita el capricho lo quiere tener con el equipo de Tigres y traer un joven de proyección como Angulo que todavía acaba de quedar campeón, tú sabes que te va a salir al mismo precio que Doria así que, viendo los años de Doria, que es un futbolista ya experimentado con 27 años, y viendo un chavito de apenas 23 Obvio vas a apostar por el de mayor proyección porque fuera de la proyección que tiene para futuro, en presente está dando resultados y tiene un carácter porque el carácter lo vimos en la final sí. del fútbol mexicano. El que tiene la batuta por encima de Aldo Rocha, por el mismo Julio Purche el mismo Julián Quiñones, es el mismo central mexicano. Por algo se declina Miguel Herrera a irse por este futbolista que lo demostró muy bien y muy bien, tú lo sabes, tío Estuvimos hablando maravillas de él en Juegos
1: Olímpicos. En Juegos Olímpicos, es lo que te iba a comentar. Él es el famoso Stitch, que la verdad lo, lo hizo súper sí. bien, así sin lugar a duda. Y, y, y podemos seguir hablando, la afición tampoco quería Otero, porque también Otero empezó a entrar es en esta... Muy bueno, Pichar, ¿eh? el, y, y espérate, aquí, aquí tú y yo en la hora del taco hemos hablado de Otero, eh, en otro por los programas que tenemos aquí en Radio Gol, hemos hablado de Otero, y Otero, la verdad, a mí también se me, se me hace un muy buen extremo, muy, muy bueno, que no tuvo, de cierta manera, un poquito más de continuidad, pero para mí es un gran extremo. No sé, Rubén, no sé, Angelito, ¿qué opinen de Otero, Rubén?
2: Eh, Otero es un jugador muy rápido, que va bien por la banda, pero el caso de Quiñones yo siento que es un poquito más técnico, tiene más drible, entonces es ahí a lo mejor la diferencia. Y también depende mucho de las características que un entrenador busque para su equipo qué tipo de extremo necesitas, ¿Qué, qué, qué tipo de extremo buscas. Alguien que a lo mejor vaya eh, rápidamente como Otero y tire un centro, o alguien como Quiñones que tenga la habilidad de hacer, eh, ser, ser rápido, de llegar a tirar el centro, pero nada más eh, tirar el centro, sino también meterse al área. Yo creo que esa característica la tiene más Quiñones. Pero bueno, como te digo, es cuestión de gustos. Yo lo particular... Si me permiten mi opinión, me gustaría más Quiñones.
1: Ok, mi estimado eh, Angelito, ¿qué, a, quién más, ¿a quién más pondríamos en el América? Para, para ver qué es lo que más se puede eh, darle, a este, a darle a esta afición que está sedienta sobre todo de fichajes mediáticos, o de fichajes import- no, no tanto mediáticos, sino fichajes que importen al americanismo y que sepan que a lo mejor tal vez van a dar el, el rendimiento que no han dado en los últimos tiempos los fichajes más recientes.
0: fichajes resultadistas sería, pues, ¿no? La
3: palabra. Ándale, exactamente. Sí. Un fichaje más que nada comprobado, algo que yo había mencionado en un programa anterior que América en sus años de apogeo, cuando pues, estaba consiguiendo un poquito más de títulos eh, se estaba basando mucho en los futbolistas que estaban en la propia liga y que estaban dando un desarrollo importante, ¿no? que estaban teniendo una trascendencia dentro del fútbol mexicano que le permitía más que nada ya tener este, esa, ese proceso de adaptación simplemente de acoplarse al sistema de juego. Creo que lo del extremo derecho es algo que se va a seguir hablando y es muy complicado porque hablar de Otero y hablar de lo que, recordar de lo que nos cuenta Solari en aquella entrevista donde dice que busca un extremo derecho que le pueda otorgar profundidad sobre todo por la banda, o sea, de darle una ampliación como tal a la banda derecha, eh, es muy complicado verlo con Otero, Otero es un jugador que suele un poquito más centralizarse meterse como un interior para poderle dar proyección a los carreleos, aunque bueno, también sería ya cuestión de acoplarse el mismo con el propio equipo y lo que plantea Santiago Solari lo que podemos decir que es ventaja, ya lo comentó Rubén, la velocidad que te puede ofrecer el jugador, aunque si tomamos también lo de Quiñones, pues Quiñones ya es un jugador totalmente experimentado el que no se vería con malos ojos que llegaran a América, pero siento que para el proyecto que, que busca el club y de alguna forma darle algún tipo de proyección, pues no estaría nada mal voltear a ver a algún jugador mexicano, aunque me cuesta ahorita en un momento recordar a alguien, yo siento que aquí tendríamos que recurrir a, a un extranjero y buscar en ligas sudamericanas, tal y como lo ha mencionado José Luis en algunos programas anteriores, que ha dicho jugadores bastante buenos y que tienen proyección sobre todo que si América busca hacer dinero, pues, pues ahora sí que hay que buscar ahí para que de alguna forma puedas ir este, a pues, tener esa alcancía más llena y, y tener esa posibilidad de comprar jugadores con más este con más proyección a futuro y hacer un tipo de mercado, no pero pues esperemos que la decisión que tome la directiva sea lo más rápido y encontrar al dichoso extremo derecho para darle esa, esa calma a Solari y, y que también quitarle algún tipo de Excusas en dado caso de que no se consiga Lo que se está buscando Porque a lo que yo entiendo es que En entrevistas anteriores menciona que Por no tener ese jugador en la banda derecha Pues no, no se tiene el sistema que él desea O sobre todo lo que él pretende jugar no
1: Ok, también estamos esperando Lo del de refuerzo de la, de la Central de América Lo que es Bruno Valdés Bruno se ha dicho hasta el cansancio Que es, es moneda de cambio y que en su momento hasta Miguel Herrera lo pidió en Tigres, pero pero eso fue el torneo pasado, y en ese torneo los de Tigres dijeron, pues sabes que ahorita no quiero, (ríe) entonces al parecer está ahí latente lo de Bruno Valdés, hay otros equipos de México que están buscando a Bruno Valdés, pero no, al fin de cuentas tampoco se sabe nada, lo de Manuel Aguilera, eh, se supone que eh, si está todavía ahí en, en plan, es porque aceptó la renovación de los seis meses, que el mismo contrato le daba, el contrato anterior. Pero el problema aquí es que se necesita, ya nos dimos cuenta, y durante todo este año se hizo reforzar ya la Central de América. Para eso están buscando a este chavo de Puebla, Israel Reyes, que en su momento cuesta un, 1.2 millones su carta, y al parecer Puebla estaba pidiendo ya 3 millones y fracción por, por, este, por este chavo que hizo buen torneo eh, con Puebla. Entonces, José Luis, ¿será la solución el jovencito Israel Reyes eh, en la central? Esto que también he estado queriendo apuntar y que sabemos que es una de las falencias de América en las últimas semanas, en
0: los últimos meses. No, sin ninguna duda. Eh, Yo me iría por otro futbolista ya un poquito más experimentado un futbolista que tenga un poquito más de margen, ¿no? A, a nivel de, de, creo, de competición, porque si nos vamos por ese nivel de, de precio, ¿no? Que tú dices, se me viene a mí la mente, hay un futbolista argentino que sí vale un poquito más el valor de mercado, ¿no? Se llama Donis Frías, es un defensa central argentino que tiene 23 años, pero ya tiene proyección para ir al viejo continente, su valor de mercado es de 3.7 millones de euros, que lo puedes negociar fácilmente lo puedes traer por unos 5 millones de dólares y fácil para ahí el América, fuera de que traer un futbolista con grandes características, que se acaba de aventar una temporada en la Liga Argentina espectacular, siendo lugar, segundo lugar con defensa y justicia por abajo nomás de River Plate, yo creo que es el central idóneo ahorita con mayor proyección, teniendo una juventud de 23 años. ¿A qué me refiero? Reyes, ¿cuánto tiempo llena? Lle, ¿Cuánto tiempo lleva? demostrando esta calidad en el fútbol mexicano un año, este actual año 2021, Trías debute desde los 18 años y desde los 18 años ha tomado la batuta de tener minutos, ganarse la titularidad y lleva dos años consecutivos de, desde que tiene 21 años siendo titular indiscutible con defensa y justicia, por algo, es un ejemplo, Tichel, el que yo te estoy tratando de dar pero lo de Reyes para mí todavía no es un futbolista que realmente yo arriesgaría, sin ninguna duda, apostar por él por ejemplo, lo acaba de mencionar ahorita un nombre fundamental, el mismo Angelito. ¿Qué pasó con Vargas? Temporadón con Cholos, ¿eh? Temporadón. Pero llegó a las Águilas del la América y perdió la titularidad, ni siquiera se le dan minutos, ni siquiera contaba con él el mismo Miguel Herrera, que él fue el que lo pidió y que él le dio el debut en el mismo equipo de la frontera. Para que nos demos sí. cuenta que no es lo mismo agarrar ese arraez o ese ritmo en el fútbol mexicano durante un año futbolístico, sino. Para que sea un futbolista rentable en la misma liga tienes que fácilmente llevar dos a dos años y medio rindiendo yo creo que de la misma manera que hiciste como desde tu debut.
1: Ahora, ¿por qué les estoy preguntando, les estoy diciendo todo esto que es mezcla del fútbol de estufa y de, la gente que, y de los famosos refuerzos o de la gente que trata de, por la que trata de ir eh, el Club América? Es que en este sentido al parecer las autoridades habrían asumido un compromiso con Santiago Solari que tiene que ver directamente con las famosas incorporaciones. Un reporte del portal de ESPN eh, se dice que los directivos de América le dijeron a Solari que cuando regresara de vacaciones ya estarían los refuerzos listos. Entonces, yo no entiendo, nos queda para que se acabe las tres semanas, nos queda todavía esta semana y hasta el día sábado para que se cumplan las tres semanas, los jugadores ya están de vacaciones, regresan, si no me equivoco, el día 26 de diciembre a CUAPA a reportarse a los reportes médicos, etcétera, Y de ahí empieza la, la, la pretemporada para el inicio del torneo que empieza, si no me equivoco, el día 7 de enero. Entonces, ¿qué creen? Eh, ¿Va a haber refuerzos sí o sí? ¿Cuál es su opinión al respecto, mi estimado? Empezamos contigo, mi estimado robert
2: eh, lo comentábamos hace ratito, yo sí siento demasiada incertidumbre por esos movimientos y, y bueno, me voy a volver, voy a ver repetitivo con lo que voy a comentar, pero si no hay salidas, no hay entradas. Entonces, eh, yo, yo, yo a estas alturas yo creo que tendría que la América ya empezar a rescindir contratos para empezar a ocupar lugares, para empezar a lugar plazas. Yo siento que es algo que la, la América no quiera llegar, y lo hemos comentado durante la, toda la temporada, este problema sí iba a venir en diciembre de, de la, del sobrecupo de extranjeros.
1: Así es. Y,
2: y no lo y no lo querían ver, o no lo veían, o no lo planteaban, o no sé qué fue lo que pasó. Pero yo espero que tenga ya este, Baños o la directiva que tener que tomar una decisión y, 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 y ir negociando jugadores. Y si se les da la, la, la oportunidad de venir a la América, tener que rescindir contratos yo creo que no les va a quedar de otra porque a estas alturas no va, va a ser muy difícil que puedan mover a los jugadores a menos que sean intercambios
1: Así es, eh, Angelito ¿Cómo ves eh, esta situación? ¿Crees que habrá refuerzos ya cuando Orsolae regrese de las vacaciones? Parece que. Angelito... <risa> Eh, pues, José Luis, contigo, ¿crees que habrá los refuerzos ya cuando regreses
0: Solari? Delicado, del, de, de... teacher, sobre todo ah.
1: porque
3: no, no hemos visto mucho movimiento en América lo único que sabemos es lo de Diego Valdés y pues hasta ahí hemos visto que a lo mejor han tenido interés por, el, como lo comenta, por este Reyes, Israel Reyes del Puebla pero hasta ahí los jugadores que posiblemente el aficionado ponía o quería pues ya han sido prácticamente ganados por otros equipos y creo que la institución en este sentido se está durmiendo, y es por eso que también le damos ahora sí que ese respaldo a aquellos aficionados que han puesto, no sin refuerzos no hay bonos porque se ve que la directiva prácticamente solamente querían como que tapar el hoyo, decir ya, este, ya traemos a Diego Valdés un jugador sensación un jugador que nos pueda aportar mucho en el Club América y que bueno, o sea, es correcto es, muy, es un buen jugador lo puede desenvolver en cualquier posición pero ya lo comentaba José Luis ¿Y qué pasa con la defensa? Porque prácticamente ahí, sobre todo en la central, ha modificado tanto Solari que, que no ha podido ni siquiera tener un once pico. Entonces, lo veo muy complicado y si llegara a haber algún tipo de movimiento, como lo comenta Rubén, y yo estoy muy seguro que sería por intercambios, porque creo que el mercado como tal, sobre todo en el fútbol a nivel mundial, todavía sigue un poco lastimado, que no permite a algunos equipos... Eh, Tirar los billetazos, por llamarlo así, y ir por un jugador. Pero que también es cierto que igual lo que es este la directiva y ahí el fogueo de, de esta... de ¿cómo se, ¿Cómo se le puede llamar? Tenía el nombre de esta... Eh, inteligencia deportiva. Ah, exactamente. Esa inteligencia deportiva que, que están ahí tratando de pues, captar el talento. Pues creo que también están dormidos porque no... No han no, puesto ojos a otro mercado, quieren apostar aquí directamente al fútbol mexicano o más que al fútbol español, ahí de lo que pueda dictaminar Solar. Y entonces, pues lo veo muy complicado para que Solar y llegando tenga refuerzos, por lo menos lo del chileno, ya seguro, pero que puedan llegar otros dos más o por lo menos uno más, lo veo complicado, ¿eh? lo veo bastante complicado. Y recordad que lo de Israel Reyes a lo mejor hasta el pueblo lo cuadra más caro, teacher, por el simple hecho de que ya tuvo debut en Selección Nacional, ¿no? Entonces, ¿a dónde pueden encarecer ese jugador que, pues, la verdad sería un poco estratosférico, sobre todo por la poca constancia que lleva en la Liga MX, y decir que por lo menos tiene un torneo como titular, entonces, pues, lo veo complicado, la verdad lo veo complicado.
2: Eh, Jefe Delfino, si me permites hacer un comentario rapidísimo. Bueno, pues yo le quiero mandar otro pequeño mensaje, pequeño gran mensaje a, a Emilio Escárraga, tenemos aquí a José Luis Macías para Inteligencia Deportiva. <risa> Creo que bueno, fuera, hermano, opciones. que se la oportunidad. Bueno, fuera. Nos, nos has dado muy buenas opciones y ojalá, este yo espero que el, 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 el patrón eh, escuche los programas. Yo estoy seguro que así es y que por ahí te eche una llamadita.
0: ¿Saben que Ahorita que estábamos mencionando lo del mismo Reyes... Eh, me acordé de otro central, que también ya lo he venido platicando, se llama Alexis Duerta, es paraguayo del Cerro Porteño. Oh, sí, El Cerro sí, Porteño sí, sí. acaba de quedar campeón ahorita del fútbol mexicano, y es un chavito que Paraguay. apenas tiene 22 años, pero ya es titular con la selección de Paraguay, ya es convocado a partidos importantes en las eliminatorias. Yo creo que esos son futbolistas que, te digo, no valen mucho, y tienen proyección para todavía de que puedan rendir por unos dos años en el fútbol mexicano los puedas vender al doble o al triple de lo que te va a costar es un tipo de proyección como Sebastián Cáceres Sebastián Cáceres hoy en día de lo cual el costo que lo trajo la América que fue pasadito de dos millones de dólares si más no me equivoco sí. ahorita el precio del central ya está cerca de seis millones de euros hay que tomar en cuenta eso la proyección en el América con solamente llegar a la América ya te aumenta un valor de mercado todavía darle minutos y darle un seguimiento al futbolista, todavía te lo incrementa más, entonces, si esto puedes tomar la batuta, un ejemplo si ahorita ya no quieren seguir con la batuta de Sebastián Cáceres, que para, al parecer sí va a seguir para esta temporada es, véndelo fácilmente ahorita le puedes sacar el doble de lo que le invertiste y con ese dinero compra un futbolista, como ya les dije, puede ser el argentino Frías o el mismo Alexis Duarte entre otros futbolistas que ya los hemos mencionado en vez de irte por un futbolista que sabes que en el fútbol mexicano te lo van a encarecer solamente porque ya estuvo en selección, porque ya es titular en el equipo que representa actualmente, por cualquier tipo de cuestión. Yo creo que aquí es como lo hemos venido también manejando el manejo de, eh, de la, del scouting deportivo. Yo creo que ha, ha dejado mucho de ver, no solamente en el América, sino en muchas partes, en muchos equipos de México pero lo que más te sorprende es que los equipos con menos reflectores en México son los que mejor te están pichando. Y eso, y eso es interesante porque es aquí donde,
1: pues donde queda la figura entonces de Santiago Baños, que es el que se supone, que es el que está moviendo y meneando todo esto, es el que tiene que ver jugadores, tiene que presentar los planes, etc. Y por lo que volvemos a ver, esta planeación de fin de año está hecha literalmente con las patas, con las patas está hecho esto, porque no le vemos ni pies ni cabeza a esto y ahorita que toco el tema de la dirigencia deportiva de América eh, Pavel Pardo que tanto se habló y se especulaba que ya está con un pie en América, que va a ser el directivo y que el próximo año y que no sé qué las palabras que dice no me interesa hoy por hoy el ser presidente deportivo de la América eso que esté muy claro porque a veces hay malas interpretaciones. No aspiro a ese cargo. Esas fueron las palabras del de bebé, Pavel Pardo, un hombre obviamente identificado con los colores azul cremas, que jugó este, muchos partidos, que fue campeón con América, que sabe lo que es vestir esta playera, sabe lo que es estar aquí, que en sus redes sociales cada vez que perdía o ganaba el América se manifestaba en favor del club que sabe lo que es esto, pero no le interesa. Ahorita él es embajador de la Bundesliga y anda buscando eh, talento, talento joven, para llevarlo a la liga alemana. Entonces, eh, José Luis, algo que en su momento ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Que si no quería, porque Pavel se estaba, para mí se estaba haciendo mucho del rogar, y creo que tú fuiste el primero que lo dijo, se está haciendo demasiado del rogar. Entonces, ¿qué hacer ahora? O sea, porque... Tú decías en algún momento Jaime Ordiales, yo lo veo muy lejos, la verdad, o no sé si ahora con esto de que se va a quedar baños o que a lo mejor la misma afición explota y truena otra vez las redes, tumben a baños y pongan a alguien, pero ¿a quién? Yo el único, no sé compañeros, yo el único que veo con ese puesto y que está sumamente preparado ya ahorita
0: listo es Alfredo Tena, no veo más, más allá de esto. Sin ninguna duda, ese era el nombre que iba a mencionar. Yo creo que Alfredo Tena, lo hemos venido también platicando, que su institución por Santiago Baños fue inexplicable, ¿no? Porque sabemos que es un, creo que futbolista, bueno, hablando de su etapa como futbolista, que fue fundamental y no por algo es el mejor central en la historia de la institución. Es un futbolista que en su, o personaje, podríamos decirlo, porque pues ya está retirado, ¿no? Un personaje que hoy en día conoce desde el baño hasta el conserje, hasta la que te limpia las camas, conoce a todo el personal de la institución. En términos generales, yo creo que por lo mismo sería bueno que se le, le tomara en cuenta, aparte creo que acaba de terminar un, un título, ¿no? Para poder trabajar en la dirigencia deportiva y, y relacionarse un poquito más en ese ámbito de, de cualquier club. Yo por lo mismo declinaría por el mismo tema. Pero tampoco no estaría descabellado, teacher. Ir buscando a alguien que ya ha sido director deportivo, para mí no lo hizo muy mal, ¿eh? Joaquín Beltrán y Joaquín Beltrán ahorita se encuentra solito, ¿eh? Está trabajando como eh, analista si no me, si no, analista en, en Radio Marca, si no me equivoco. En marca Claro. Uh-huh. Marca Claro, mira. Y, pero de ahí, sí te digo, no lo miraría como una mala opción. Aquí lo malo es de que sabemos de dónde viene Beltrán. Sabemos que viene de universidad, un equipo donde pues es rival de las Águilas del la América, pero hablando en lo profesional, si se le brinda la oportunidad y el equipo puede buscar otra mejor opción, pues debería estarle como un poquito viendo el scouting igual como se debería estar manejando con los futbolistas. Rubén, ¿cuál
2: es
1: tu opinión con esto de Pardo? ¿Hay alguna otra opción aparte de él?
2: Eh, pues de momento, bueno... Yo creo que ahora, como como lo comentaba José Luis hace ratito, con la destitución de fuerzas básicas, esto ya tiene una razón, ¿no? El hecho de que se haya ido a preparar, a a tener esta maestría para poder poder regresar a México con esos argumentos, creo que es una persona idónea, candidato, porque conoce las las entrañas del Club América, los conoce desde, desde jugador y después como entrenador de fuerzas básicas, como director, entonces creo que sí sería lo importante que pudiera él eh, controlar esa parte, algo que también no sé si pueda caber es la parte de que la directiva de fuerzas básicas está dirigido por un español entonces eso es algo que también no sé si pueda compactar esa parte con, con Alfredo Tena en esa parte de la directriz en su momento se habló también de Baldano pero creo fue nada más cierto humo no entonces y regresando lo que a tu pregunta de lo de Pavel Pardo en su momento lo comentamos y yo en lo particular, eh, me encantaba la idea de que fuera Pavel, pero desafortunadamente ya lo hemos escuchado en varias entrevistas donde él dice que él ni ha escuchado alguna este, oferta del América y él no tiene ninguna intención de venir como directivo al Club América. Entonces, bueno, él tiene otras ideas, él tiene otra perspectiva, él tiene otra, otra idea de trabajo, ya sabemos cuál es, el, el llevar jugadores a la Bundesliga, Y bueno, se respeta, y en algún momento a lo mejor pudiera regresar a América, pero no sé si será ya demasiado tarde. Yo creo que ahorita lo de Beltrán suena bien, creo que es una persona que comenta José Luis recta, que durante, en su época en Pumas, fue siempre conocido como un gran futbolista, muy recto en su forma de trabajo, nunca se le conoció ningún tema adverso, y bueno, creo que podrá, podrá ser por ahí pero si tú me pones a escoger lo de Beltrán y lo de Alfredo Otena siempre voy a escoger a un jugador que viene de la cantera.
0: Teacher, y nomás cara para puntualizar lo de Beltrán porque mucha va a decir, oye, ¿cómo que Beltrán? Es que nadie se acuerda de la buena etapa con Víctor Manuel Bucetich como técnico de los mismos Gallos Blancos del Querétaro el que trae a Bucetich y el que le lleva a Tiago Volpi, el que le lleva buenos refuerzos, es el mismo Beltrán. Mínimo Central ha aportado por siempre tener un buen scouting, traer buenos futbolistas y aportar lo que se ocupe para cualquier institución que llegue a aportar o laborar.
1: Así es. Eh, Angel, Angelito, no sé qué opines tú al respecto de estas palabras de Pavel Pardo. Hay alguien más aparte de las opciones que, ex- que maneja José Luis y Rubén.
3: Pues bueno, creo que sería siempre irnos por el de casa, hay que irnos por gente que pueda entender los colores a lo mejor ponle, póngale, teacher, que no tanto que haya nacido en casa, sino que entienda los colores, ¿no? Que entienda lo que es estar en América, que entiendan ese compromiso porque hay equipos y no nos vamos lejos, tan solo el campeón. La institución que lo trae no es 100% rojinegra, ¿eh? Empezaron a entender cómo, cómo es que este equipo eh, tiene esa identidad y a partir de eso fueron planeando y edificando y hoy por hoy el resultado está hecho, ¿no? Entonces yo siento que más que nada vámonos por gente que pueda entender que, es lo, que pisar el Club América no es cualquier cosa, es eh, traer lo mejor de lo mejor y sobre todo tener un buen scouting que es en lo que nos hemos quedado bastante bastante corto, a pesar de que han, tra- han tratado de eh, traer jugadores de Europa para de alguna forma llenarnos el ojo que al final nos han quedado algunos a deber y que nos han regresado a sus respectivos equipos por solicitud de préstamo, lo de Alfredo Tena siempre será la mejor opción sobre todo porque es, es alguien de casa, estuvo tantos años en la institución, conoce de, de ahora sí que de principio a fin qué es lo que hay dentro del Club América y que pues recordar que lo de su salida es un conflicto directamente con Santiago Baños y precisamente puede ser ahí la complejidad, ¿no? Yo creo que saliendo Santiago Baños de ahí, el club podría tener algún tipo de limpia porque su despido es precisamente porque Alfredo Tena no quería. De alguna forma, este, adaptarse a una nueva metodología que era eh, implementar software con los jugadores, de irlos midiendo de acuerdo a, al tipo de rendimiento que les iban marcando los software, ¿no? Y es por eso que llega este español del Villarreal como a darle este, esta proyección que tenían en mente y pues en ese choque obviamente sale Alfredo Tena de la institución, pero pues siempre será bienvenido y un jugador que pues siempre ha querido al América, es mejor que bienvenido, lo de Papel, pues ya mejor que le siga que le siga echando ganas a su agencia de scouting, donde pues quiere representar jugadores eh, que tiene ahí algunos y sobre todo el más polémico, Joa male que entonces pues, ¿para qué, ¿para qué rogarle a la gente que la gente esté convencida de querer estar en el Club América? Porque este equipo es grande y no cualquiera puede estar.
1: Coincido totalmente contigo mi estimado Angelito, y ya estamos en la recta final del programa Pero no quiero cerrar este programa Sin preguntarles ¿Qué fue lo mejor Y lo peor del equipo? Digo, ay <ríe> Ya te vi tu cara José Luis y, y yo sé que sí, como que te quedas ¿A poco si sí hay algo bueno? Algo bueno debe de haber en el equipo todavía Siento yo no, no, sí, sí lo
0: hay, sí lo hay pero, Entonces hombre,
1: vamos empezando Y pónganse a pensar compañeros Porque empiezan las, las preguntas A ver entre la, bueno, la portería creo que estamos bien cubiertos y creo que los dos lo hicieron bien, a no ser que ustedes tengan alguna observación. Eh, Guillermo Ochoa y Oscar Jiménez, creo que son dos porteros sumamente confiables en el arco de América. No sé qué piensen ustedes.
2: Sí, no, ¿no? totalmente, pero creo que Ochoa no cerró muy bien. Eh, ese fue, el, el, sobre todo en el último partido contra Pumas, creo que ya lo veíamos un tanto como no sé si cansado o fastidiado pero cansado, sí me preocupó esa parte yo creo que ¿no? cansado, Entonces, eh, Rubén sí yo creo que sí ya de, de tanto ajetreo eh, es que mira que ya es que bueno es un punto ¿no?
0: disculpa Rubén pero eliminatorias de eh, la selección mexicana sí. Juegos Olímpicos temporada con las Águilas del la América ya estaba harto de tanto partido consecutivo yo creo porque cualquier futbolista se harta no bueno en cuestiones de calidad y, mi madre. Y, deja,
3: que y deja y deja de eso José Luis el año que también que tuvo con selección mexicana estuvo bastante pesado en cuestión de agenda tantas llamadas a selección de ir al centro Alcar de, de tener algunas giras sobre todo ahí la este la famosa Nations League de Concacaf luego ir a Juegos Olímpicos de Tokio ahora las eliminatorias entonces también eh, Guillermo Ochoa ha tenido ha tenido un, una agenda bastante apretada y que nunca se tomó ningún descanso que a lo mejor algunos jugadores sí se les dieron ¿eh? él llegando directamente a jugar pese a que a lo mejor tenía días de haber llegado de, de tal viaje no
1: sí,
0: concuerdo así,
1: así es bueno digo los porteros en su momento cuando Oscar fue requerido lo hizo bien no le vi yo no le encontramos falla pero la verdad tenemos un muy buen portero suplente que hoy se, se comenta que en este en este torneo él pidió su salida por querer tener minutos quiere jugar, Eh, están abiertos en América en darle la oportunidad pero hasta el momento ningún equipo eh, pues había preguntado por él, aunque se decía que si Acevedo salía de Santos eh, muy probablemente Oscar Jiménez iba a Torreón eh, a ser portero titular, pero parece que Acevedo se queda en la liga y que Oscar se queda siendo portero suplente de Guillermo Ochoa bueno, vamos con la defensa los defensas compañeros ¿Quiénes son los mejores o quién es el mejor y quiénes son los peores? No se queden callados. ¿no? O sea...
0: Es que, es que toda la, para mí la temporada rentable y para muchos no les gusta. A mí me gustó mucho lo de Sebastián Cáceres en el año futbolístico. Yo creo que ya en términos generales me gustó eh, lo de Jordan Silva. Yo creo que un futbolista que ocupa tener más oportunidades fuera de de lo que ha hecho y nos ha demostrado que es un futbolista que sí quiere estar en las águilas del la América, Emanuel Aguilera yo creo que es el momento de darle salida, ya Emanuel Aguilera no puede continuar en la institución Bruno Valdés le daría estos últimos seis meses para que tome esa batuta y todavía trate de reponer esa calidad que ha demostrado ya en varios años que ha estado también con la institución, Luis Fuentes Luis Fuentes yo le doy salida para muchos es un futbolista que es cumplidor y lo que tú quieras, sí, pero el América no puede depender tanto de futbolistas cumplidores sino ocupa futbolistas que te den resultados, Jorge Sánchez yo creo que también lo mantendría, sin ninguna duda y por ahí Miguel Ayun también lo mantengo, porque para mí Miguel Ayun fue el mejor de los cuatro defensas en, en el once titular en cada partido que disputó.
1: Perfecto Rubén,
0: para, a ti eh, te hago una
1: pregunta pero sí. yo te la cambio los, en la media ¿Quiénes son los mejores y quiénes son los peores?
2: Bueno, en, en la media, eh, lo de Richard Sánchez ya lo conocemos, creo que siempre tuvo una, un rendimiento muy parejo. Aquí no, ven, empezó muy bien, pero fue bajando un poquito su nivel. Ya sabemos lo que pasó en la liguilla, ¿no? Con la lesión que ya no estuvo, lo que pasó con Pachuca. Entonces, todo eso le resta muchos méritos a, a un jugador que que debió haberle venido a dar solución al Club América. Y algo que me decepcionó un poquito fue lo de Fidalgo. Yo esperaba un poquito más ya en estos seis meses que ya estaba más eh, acomodado en el equipo con el funcionamiento ya de Solari. A lo mejor los primeros seis era como que de cierto aprendizaje, de cierta adaptación, pero estos seis meses ya debe haber sido consolidado y creo que no dio ese ese... Bueno, curiosamente fue el goleador de, 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 de la América con cuatro goles, pero pues su función no es ser goleador, su, su función es ser abastecedor. Y bueno, lo de la U me encantó, eh, ahorita este, José Luis lo comenta como, como lateral, pero recordemos que también estuvo de extremo derecho, que fue el que sí. le dio asistencias a, a, a Viñas por ahí en una, y a, a Henry, Henry Martín en a Henry. A Henry, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que fue el, el punto fuerte de la media cancha. Y Madrigal y Osuna? No, sin, sin comparar, no. Nada que ver. No, que Madrigal, ver. yo ni creo mencionarlo,
3: que ni sí, sí. Sí. Si estamos haciendo la evaluación de un año completa, teacher, podemos rescatar lo bueno de Santiago Naveda, a pesar de que tiene su lesión, de que sí. en, en este segundo torneo de, del año, pues iba, iba, iba trayendo buenas cosas y sobre todo que justo cuando le dan su titularidad se le viene esta lesión, pero pues no entendemos por qué no se le dio minutos, un joven que promete bastante, tiene buenas cosas, pinta para buenas cosas, y sobre todo recordar que en el torneo anterior de Guardianes 2021, pues no lo hizo nada mal cuando se le solicitó, ¿no?
1: Así es. Eh, Angelito, ya ya que estás aquí con vos y todo lo demás, dime para ti lo mejor y lo peor de la delantera de este América. Pues... Haciendo, si nos vamos por los números,
3: Roger Martínez fue el delantero con más goles, él fue el que metió tres, Henry Martin muchos partidos, pero solamente pudo anotar dos, ¿eh? y eso que después de Tokio no perdió mucha titularidad, si acaso alguno que otro partido, y lo de Viñas que con pocos minutos hizo un gol, o sea, Henry prácticamente le llevó de calle más, este, más partidos, y solamente pudo anotar este, dos goles, y a diferencia de Viñas, que Viñas solamente eh, tuvo, tuvo tres partidos como titular, y en el que llega a anotar el gol es en aquel clásico contra Cruz Azul, pues, y eh, por los laterales nos quedamos bastante a deber, creo que pues tendríamos que destacar lo del colombiano, o sea y para destacar lo del colombiano quiere decir que, o sea, la verdad, tanto como Federico Viñas, como Henry Martín, quedaron mucho de ver que tanto a lo mejor lo de Viñas pudiera entenderlo en el sentido de que pues, nunca le diste tantos minutos ¿no? y cuando se los pudiste dar pues eh, se los dabas y al siguiente, a la siguiente jornada le cortabas esa regularidad y obviamente pues le quitas confianza al jugador y no le das esa seguridad de que pueda ser un jugador determinante en algunos partidos y que ya lo mandas a la cancha cuando de plano necesitas ya ocupar un resultado urgente y eso es lo que pasa con algunos jugadores que pues no te responden, quizás en el momento que espera el técnico y en cuestión Córdoba nos quedó bastante de ver en este torneo se perdió, creo que la posición no fue la correcta y que cuando le llegaron a ocupar como segundo como en la posición de Álvaro Fidalgo que fueron como dos o tres partidos que no fueron muchos y que de hecho Solari lo empieza a ocupar después de que vio aquel partido contra la selección de Honduras en el estadio Azteca que el Tata Martínez lo ocupa como un media punta pero después lo vuelve a meter a, a, a extremo por derecha y de extremo por derecha pues tampoco no hubo mucho y en, en la, y en el extremo por izquierda, muchos cambios bastantes modificaciones o Salvador Reyes o Mauro Laines o improvisabas ahí con con Miguel Ayun en algunos casos, entonces creo que también la lateral izquierda dejó alguna afigencia porque Nunca, por el extremo izquierdo, perdón, porque nunca también hubo un jugador que de alguna forma pudiera eh, acre, acreerse de esa posición. Entonces, pues, yo me quedaría pues con lo de Roger Martínez, que pues mm, eh, fue un jugador muy bueno en, esta, en el torneo regular, por llamarlo así, porque en la guía, pues sí, nos quedó un poquito de ver, lo de Henry Martin se nos cayó, lo de Olímpicos fue un gran torneo, pero pues se nos perdió. Federico Viñas, pues esperemos que pueda retomar nivel y a ver si le dan préstamo, dijo, si, no lo, si no lo pienso ocupar préstalo, ya lo dijo José Luis
0: A ver compañeros, yo les tengo una pregunta, si sí me lo permites, adelante José Luis, adelante
1: Si tuvieras que elegir
0: entre Roger Martínez y Sebastián Córdoba, hablando del año futbolístico para que se quede aquí en el ingeniería. Córdoba yo le, yo, le,
3: yo le daría la oportunidad de casa
2: Probé eh, Córdoba, yo creo que no ya un jugador que no quiere estar, yo creo que no es necesario que siga.
0: Sí, no, yo no, es que yo concuerdo que debería ser Córdoba, pero el problema es de que le tiene más confianza Santiago Solari al mismo Royal Martínez que no quiere estar en el club que a alguien que sí ama la institución, pero no le da minutos. Ese y es que el que punto no, de los y primeros. que no quiere estar en América porque está Solari. Es que no es de que no quieras estar en América, teacher. Yo siento que es más que nada porque sabe que no le, está, no le está dando minutos y no lo está poniendo en la posición que más rinde. Porque cuántas veces no sufrió el América en el medio campo también en la contención con ausencias de Madrigal, Naveda, que se quedaba Richard solo. ¿Por qué no calabas mínimo en un partido a Sebastián Córdoba acompañando al mismo Richard Sánchez? Nunca lo vimos. Pero... Es que no le gusta experimentar o no le gusta hacer maniobras al técnico argentino, pero, y yo creo que es algo que tiene que tarde o temprano empezar a, a, a practicarle, porque como técnico tú vas formando un futbolista para que se vaya arraigando en otras posiciones de terreno de juego
2: Pero, si me permites José Luis, rápidamente yo creo que a Córdoba se le puso en varias posiciones y, y, y Yo nomás lo vi bien, atrás, del 9, atrás del 9 muy pocos por izquierda y por derecha pero se supone que esas son las, las, las posiciones que generalmente domina un poquito más. Aquí la situación es de que el chavo ya traía otra mentalidad que no, no estaba bien, traía los, los pies un poquito arriba del piso, y yo creo que eso fue algo que le afectó, y lo pusieron por derecha, lo pusieron por izquierda, lo pusieron atrás del 9 y ninguna posición rindió, porque también el jugador, eh, pues ya no estaba a gusto, entonces yo creo que también a, a, a Sebastián Córdoba le faltó carácter para demostrar su valía y demostrarle a Solari que él era un jugador importante y él se tenía que hacer valer y yo creo que se rindió
1: así es, bueno, eh, ya para finalizar eh, aquí está el calendario del próximo torneo, de clausura 2022 jornada 1, Puebla recibe a América, jornada 2 América visita a Mazatlán, jornada 3, América recibe al campeón del fútbol mexicano, los zorros del Atlas jornada cuatro, ajá a jornada 4, América recibe al Atlético de San Luis Jornada 5, América va y visita a sus fuerzas básicas, o sea, a Santos. Jornada 6, América recibe a los Tuzos del Pachuca. Jornada 7, Clásico Capitalino, Pumas recibe al América. Jornada 8, que es jornada doble, América contra los Gallos de Querétaro. Jornada 9, Monterrey. Monterrey recibe a América, cuidado con esa salida. Jornada 10, Chivas contra América, el clásico en Ciudad de Guadalajara. Jornada 11, América contra Toluca en la cancha del Estadio Azteca. Jornada 12, América va a Aguascalientes contra Necaxa. Jornada 13, América recibe a Juárez. Jornada 14, América viene a la ciudad de Tijuana a visitar a Cholos Y en la fecha doble, o sea, de inmediatamente, América recibe al subcampeón, a León. Jornada 16, el, el partido que se ya casi casi se, se vuelve una tradición, ya también con una buena rivalidad. Tigres recibe a América en el Volcán. Y por último, el clásico, el clásico joven del fútbol mexicano, América contra Cruz Azul. Ese es el calendario. Un calendario que para mí tiene muchas salidas muy complicadas. Por algo le preguntaba a Angelito al inicio. Son salidas muy complicadas. Angelito también me decía el aspecto físico, que es algo que yo. Una de las cosas que yo me percaté al final, que el, el aspecto físico en América ya no les alcanzó a ciertos jugadores. Pero en fin, vamos a ver qué pasa.
0: Y, pero, pues, compa- Disculpa, pero el América ahorita no tiene una plantilla competitiva. eh. Sin ninguna duda para mí ahorita, con lo que hemos visto en, en el último año, fuera de que los números te marcan otras cosas porque te van a decir, oye, pero con los 73 puntos que se juntaron en el año futbolístico, para mí, ni siquiera el equipo es competitivo. Para mí, no entra ni siquiera en los tres equipos mejores planificados del fútbol mexicano. Correcto, lo acabas de decir muy bien. Compañeros, último programa del año. Nos despedimos,
1: José Luis. Antes de despedirnos, ¿qué le quieres no. decir a la, a la gente? Antes de no, no, pues a... gracias,
0: ¿no? Muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza en el programa de Adenas Ultrema, el programa donde les traemos toda la información de las Águilas de la América. La verdad se les agradece mucho porque este proyecto no. Seguiría creciendo si no fuera por su presencia y por su audiencia, sin ninguna duda. Y es un placer tener compañeros como el mismo Ángel, Rubén, Boal, José Ramón, que no me da tanto gusto tener a José Ramón, ¿no? Pero bueno, es, es el punto y su servidor, Ticher, ¿no? La verdad, eh, que la verdad es un gusto tenerlos aquí, porque fuera de que hablamos del equipo más grande de México, sabemos que somos amigos, sabemos que fuera de elaborar juntos tenemos nuestras cosas tenemos nuestros puntos de vistas y los respetamos. Y eso es lo importante de tener un punto de criterio sobre el equipo más grande de México.
1: Así es. Rubén, último programa del año. Despídete de nuestra queridísima y fiel eh, fiel cúmulo de seguidores que tenemos aquí en Radio Gol.
2: Gracias, jefe Delfino. Pues la verdad, muy agradecido con todos ustedes, con todos los radioescuchas que nos sintonizan cada, cada miércoles a las 5 de la tarde y que también los que nos escuchan en, en Spotify, la verdad, muy agradecido porque... Eh, es un sueño que yo nunca pensé poder cumplir, nunca me pasó por la mente el poder expresar mis, mis argumentos, eh, lo que yo sentía por este equipo, la verdad es que es un sueño que, que hoy se cumple, y la verdad es que han sido seis meses maravillosos junto con, contigo, con Jefe Delfino, Angelito, con José Luis, con el, el, el de Nebraska, el poquito de Nebraska, con José Ramón también, las personas que nos han acompañado en este programa, el gurú que también, con Cristian, que el gurú que fue el que me dio la oportunidad de poder entrar con ustedes, muy agradecido con todos ustedes y la verdad yo quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos esos americanistas que nos ha tocado sufrir este año y yo espero que para el próximo tengan tengamos mejores años.
1: Así Feliz es. Navidad
2: y próspero año nuevo para todos.
1: Muy bien, Rubén. Mi estimado Angelito, la última, el último fichaje de ADN Azul Crema que caíste con el pie derecho aquí con este, con esta alineación ya de ADN Azul Crema. Pues sí, teacher, más que nada como al principio
3: agradecerle a usted, al gurú, a Cristian, a José Luis, a José Ramón, a Rubén y a todos los que me dieron esta gran bienvenida me, me hicieron sentir parte de este gran equipo, sobre todo también a la gente que nos ha acompañado eh, en este torneo Que nos ha escuchado Y pues, agradecerles que, que a pesar de, de los malos momentos que ha sufrido Este equipo, han seguido aquí han, Nos han estado apoyando también Esas muestras de cariño son importantes La verdad que nos hacen trabajar Y traerles más información a ustedes O un poco más de análisis de lo que pudiéramos Ver en otro tipo de mesas convencionales Y eh, pues esperemos que América retome un 2022 Muy diferente de lo que vimos En este 2021 que no solamente sean puntos, que sean títulos, que sean resultados y esperemos alzar esa copa, un abrazo para cada uno de los redes Escuchas que, que están atentos de todos estos programas y pues los esperamos el próximo 5 de enero, Día de Reyes, previo a que empiece el torneo, que será el Grita México eh, cla- este, Clausura 2022.
1: Así es. Compañeros, pues nos retiramos, yo sin antes agradecer a la gente, sin la gente no somos nada, agradecerle al público que nos acompaña todos los miércoles aquí a través de la plataforma digital de Radio Gol, baje la aplicación, no les cuesta absolutamente nada, y sobre todo que nos estuvieron acompañando a través de, le digo, de la plataforma y, y en Spotify, que ahí si no encontraron el programa a tiempo aquí en Radio Gol, pues se iban a Spotify y ahí nos escuchaban en, en, el, en el cualquier momento del día. Agradecerles a ustedes, compañeros, agradecer a, a estimado Cristian Ortega, agradecer a José Ramón, que son los primeros que le dieron orden a este programa, a ADN Sulcrema, agradecer a José Luis, José Luis, mi estimado, muchas gracias por, por hacerte partícipe aquí en, en ADN Sulcrema. Rubén, un descubrimiento totalmente del gurú y que de, me acuerdo en el momento en que me dice, jálate el Rubén, es muy bueno, y no se equivoca el gurú en ese aspecto, es muy bueno reclutando gente, igual que Angelito, que Angelito ya nos conocíamos desde, desde el Team Linaje Águila, y que cuando me comentan quién eras, dije yo, no, este chavo tiene que estar, porque tiene que estar muy agradecido con ustedes compañeros, agradecido yo con mi familia, con mi esposa y mi hija, que obviamente siempre están por un lado de uno, uno que ya está casado, pero pues obviamente sin el apoyo de la familia uno no es nadie, y por último, Gurú, te mandamos un, un abrazo, un saludo, muchísimas gracias por la oportunidad, porque yo en, la prim, en lo primero que pisé aquí en Radio Gol, fue en este programa, en ADN Azul Crema, y de ahí empezó a, a darse todo lo demás. Que tengan unas una muy felices fiestas, cuídense mucho, descansen, y nos escuchamos y nos vemos en enero, si Dios quiere, para darle con todo a lo que es el próximo Torneo de la América, y que esperamos, se levante un título para celebrar No tristezas, sino alegrías. Con permiso, esto fue ADN Sulcrema.